0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Stan wyjątkowy na terenach przygranicznych z Białorusią nieuchylony. Przeciwko uchyleniu rozporządzenia w sprawie stanu wyjątkowego głosowało wieczorem 225 posłów prawa i sprawiedliwości, 8 posłów konfederacji, 6 posłów porozumienia i po trzech posłów kuki z 15 i koła poselskie sprawy za było 114 posłów koalicji obywatelskiej, 44 posłów lewicy i 7 posłów polski 2050. Ludowcy wstrzymali się od głosu. A z nami jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej, jeden z wiceprzewodniczących. Dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pan prezydent na łączeniu, dlaczego nie mógł Pan przyjechać do nas na żorawią?
1: No niestety zaziębienie, ale myślę, że już jutro będę w pracy.
0: Świętowisło Pana załatwiło?
1: No na to wygląda, na to wygląda, Przewiało że... Pana,
0: przewiało Pana, chociaż wczoraj jak sadził Pan Lipy przy ulicy Marszałkowskiej.
1: A wczoraj trzeba było pracować, więc tylko jeden dzień na zdalnej pracy i z powrotem zasuwamy.
0: A dlaczego Koalicja Obywatelska ostatecznie zagłosowała za uchyleniem stanu wyjątkowego?
1: Do tego, że stan wyjątkowy nie jest dzisiaj potrzebny. Stan wyjątkowy... PiS prowadza tylko i wyłącznie, żebyśmy nie mogli się dowiedzieć, co dokładnie się dzieje na granicy. Wszyscy się zgadzamy, że granica musi być uszczelniona, że granica musi spełniać swoją rolę, zwłaszcza, że jest granicą Unii Europejskiej. Szkoda, że PiS się zabrał za jej uszczelnianie dopiero teraz. Miał wiele lat, żeby się stosować do unijnych przepisów.
0: No, słychać, że jest pan przeziębiony, słychać. Poziom zagrożenia najwyższy od czasu upadku Związku Radzieckiego, tak wczoraj w Sejmie uzasadniał decyzję prezydenta, szef BBN Paweł Soloch. Widzimy korelację kryzysu migracyjnego i ćwiczeń Zapad. Pana to przekonuje?
1: Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że niestety przez te ostatnie pięć lat PiS zamiast budować sensowną politykę migracyjną, azylową, wzmacniać granice, z udziałem Unii Europejskiej, bo to przecież te zmiany, które od wielu lat są wprowadzane, doprowadziły choćby do powołania Unijnego Korpusu Granicznego. PiS tylko i wyłącznie zajmował się szczuciem na uchodźców i teraz udaje takiego niesłychanie sprawczego wujka, który wszystko naprawi. Trzeba było to robić wcześniej, natomiast, ponieważ wszystkich nas bulwersuje los kilkudziesięciu osób, którym nawet nie podaje się wody ani żywności, w związku z tym PiS powinien, postanowi nas odciąć od informacji, ale to wszystko niestety jest tylko i wyłącznie PR-a, nie dbanie o bezpieczeństwo, bo o bezpieczeństwo państwa dba się w zupełnie inny sposób. Ten stan po prostu nie jest potrzebny.
0: A no to jeśli to jest PR, to co w takim razie Prawo i Sprawiedliwość chciałoby ukryć przed nami?
1: Przede wszystkim chcę pokazać, że jest niesamowicie twardy, jeżeli chodzi o granice, tylko że przez ostatnie pięć lat nic w tej sprawie nie zrobiło i chyba wszyscy się zgadzamy że granica musi być uszczelniona, dlatego że rzeczywiście może być tak, że po tym, co się dzieje w Afganistanie, na te granice mogą napływać bardzo duże liczby uchodźców, zwłaszcza, że białoruski dyktator im w tym pomaga. Więc uszczelnianie granicy jak najbardziej tak. Natomiast to nie powinno przeczyć humanitarnym odruchom i to nie powinno doprowadzić do sytuacji, w której my nie będziemy nagle mogli wiedzieć, dlatego że dziennikarze będą trzymani z daleka od tego miejsca, co się tam tak naprawdę dzieje.
0: No, 12 posłów Koalicja obywatelskiej nie wzięło udziału w głosowaniu nad uchyleniem tego rozporządzenia prezydenta, w tym na przykład Schetyna, Kitawa-Błońska, Kierwiński, Jan Grabiec. Co prawda chyba to nie wpłynęłoby ostatecznie na wynik głosowania, no ale to było takie ważne głosowanie, więc można się trochę zdziwić. Ale może koniecznie, bo Borys Budka tłumaczył, że ci wszyscy posłowie się usprawiedliwi indywidualnie.
1: No oczywiście na ważnych głosowaniach trzeba być. Ja nie wiem, dlaczego akurat tych posłów na głosowaniu nie było. Natomiast no, zdarza się też, że nie na każdym posiedzeniu Sejmu każdy poseł może być, więc ja uważam, że jeżeli były sprawiedliwienia, no, to pewne były one zasadne.
0: A czy Kampus Polska, wrócę jeszcze do tego wydarzenia, Pana impreza z udziałem młodzieży w Olsztynie, to był sukces czy samobój?
1: Panie redaktor, to jest ocena oczywiście wszystkich, którzy to obserwowali. Dla mnie najważniejsza jest ocena tysiąca młodych ludzi, którzy byli na kampusie, którzy jednoznacznie powiedzieli, że był to dla nich tydzień niesłychanie istotny, że oni są pełni zapału do tego, żeby w tej chwili w swoich miejscowościach się angażować w życie społeczne i polityczne. O to dokładnie chodziło, w związku z tym ja to oceniam jako zdecydowany sukces.
0: No ja pytam pod kon w kontekście, yy, że padły tam jednak słowa... Kilka wypowiedzi ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, które mogą i pewnie będą wykorzystywane w kampanii wyborczej przez polityczną konkurencję. Mam na myśli tutaj posła Stan y z Nitrasa, mam na myśli profesora Grodzkiego, Elżbietę Bieńkowską, byłą komisarz unijną.
1: Panie redaktorze, tylko po pierwsze te wypowiedzi były wyjęte z kontekstu, jak to zwykle bywa i mało kto postanowił wysłuchać ich całości, czy przeczytać w całości, tylko próbuje się narzucać swoją własną... No tak, zdaniem, tylko że na...
0: natura mediów współczesnych jest właśnie taka, że no... To pozostanie jednak świadomości, właśnie takie y y zbitki myślowe.
1: To znaczy, no albo się będziemy godzili z tym, że po prostu e, każda nasza wypowiedź może być wyjęta z kontekstu i jeżeli tak jest, no to w takim razie nie należy niczego organizować, tylko trzeba siedzieć w domu, po prostu tylko i wyłącznie chodzić do mediów i klepać te wyuczone cztery formułki po to, żeby broń Boże nie powiedzieć czegoś, co może być później wykorzystane przeciwko nami. Ja się z taką polityką nie zgadzam. Ja uważam, że trzeba iść do ludzi, trzeba być odważnym, trzeba zdecydować się na otwartą debatę jestem ciekaw czy Kaczyński z Morawieckim mogliby prowadzić otwartą debatę i odpowiadać na pytania czy nawet koledzy po stronie i koleżanki po stronie opozycyjnej czy byłoby ich na to stać. Ja uważam, że otwartość jest niesłychanie istotna kontakt z młodymi ludźmi właśnie brak bojaźni przed trudnymi pytaniami i uważam, że na tym wygramy. A jeżeli będą wycinane nasze wypowiedzi z kontekstu i potem używane przeciwko nam, no taka jest polityka. Wydaje mi się, że, że ta otwartość i próba przede wszystkim dotarcia do młodego pokolenia i nauczenia się czegoś od nich, bo to jest niesłychanie istotne, będzie prezentować.
0: No, mam nadzieję, że pan nie przechodzi do Radia Z i nie, nie klepie wyuczonych formułek, jak pan powiedział. No, mam nadzieję, że tak nie jest. A czy słowo A,
1: Większość z nas nie jest w stanie sobie pozwolić na pełną otwartość i pełny, pełny że tak powiem, e, entuzjazm w odpowiadaniu na pytanie, bo przez cały czas się zastanawiamy w tyle głowy, a co będzie, jaki będzie tytuł, a co zostanie wycięte z naszej wypowiedzi. No taka jest dzisiaj natura mediów i dlatego trzeba rozmawiać z ludźmi, dlatego trzeba dać im szansę na to, żeby wysłuchali wszystkich naszych poglądów, żeby był moment na odpowiedź na pytania, te trudne, które zadają młodzi ludzie i uważam, że na tym można tylko i wyłącznie wygrać. A w mediach trzeba oczywiście uważać, trzeba być bardzo precyzyjnym. W takiej debacie, kiedy się odpowiada półtorej godziny na pytania młodzieży... Można czasami... popłynąć
0: czasami, można za... popłynąć. To prawda. Czy Sławomir na Nitrasa czekają partyjne konsekwencje?
1: Za to, że jego wypowiedź została wyjęta z kontekstu?
0: No Sławomir Nie Nitras... za to, co powiedział, że, będzie, że trzeba będzie opiłować katolików. Ale no, widzi Przywilejów. Znowu, Ale pytam, czy Sławomira Nitrasa ja. czekają jakieś partyjne konsekwencje, bo y, dlaczego o to pytam? Ponieważ według doniesienia jednego z, z portali, portal wprosty don donosi, że Donald Tusk, PO przewodniczącego Platformy Obywatelskiej miał się po prostu wściec z tego powodu i że będą konsekwencje, że Nitras może zapomnieć o tym, że miałby zostać szefem regionu Zachodnio Pomorskiego, a podobno o tym marzy.
1: Po pierwsze, proszę nie czytać tych ploteczek, dlatego że one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ja już wielokrotnie byłem pytany w mediach o jakieś ploteczki, które ktoś złośliwy podesłał redakcji i nie zostały one w żaden sposób zweryfikowane. Po pierwsze, Sławomir Nidlas nie chce być żadnym szefem regionu. To po pierwsze. Po drugie, powiedział jasno, jako z pozycji zatroskanego katolika, bo jest katolikiem z bardzo konserwatywnej rodziny o tym, co się dzieje w tej chwili w kościele. I nikt, kto wysłuchałby całej tej wypowiedzi, nie mówiłby o katolikach, bo katolicy nie mają żadnych przywilejów w Polsce. Natomiast maje kościół katolicki była rozmowa o
0: instytucji. No, ale tym... jednak ta wypowiedź była taka, że można było to odnieść jednak do, do wspólnoty katolików, a nie do hierarchii kościelnej. Podsumowując naszą rozmowę w części, w części radiowej, rozumiem, że Sławomir Nitras może spać spokojnie. Oczywiście, że tak. No to tyle właśnie w części radiowej. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZB.pl. Beata Lubecka. zapraszam. Po tym właśnie kampusie Polska, przypomnę, że Rafał Trzaskowski jest z nami, również podały takie opinie, że jakoby Platforma miała być teraz partią antychrześcijańską. Jak się pan do tego odniesie?
1: Oczywiście, że to absurd. Jeszcze raz powiem, że dyskusja o Kościele, o rozdziału Kościoła od Państwa jest dyskusją bardzo trudną. I jeżeli katolicy, którzy są zatroskani tym, co się dzieje, mówią jasno o tym, że zaangażowanie polityczne Kościoła dzisiaj w dużej części hierarchów no, będzie miało takie inne konsekwencje, no to chyba warto o tym rozmawiać i się nad tym pochylić. Warto rozmawiać na ten temat w sposób otwarty. Natomiast jasnym jest to, że Wszyscy mamy szacunek dla tradycji i chcemy po prostu tego, co jest fundamentem nowoczesnego państwa, czyli rozdziału kościoła od państwa, nic więcej.
0: Czyli rozumiem, że gdyby Platforma Obywatelska współrządziła, czy też rządziła po 2023 roku, to co, w takim razie będzie likwidacja funduszu kościelnego?
1: To jest przecież pomysł, który myśmy realizowali. Ja no, jako... no nie
0: zrealizował się.
1: Tak, panie redaktor. Ja jako minister administracji zajmowałem się właśnie tym, żeby zamienić fundusz kościelny na, na odpis podatkowy. Natomiast prace zostały wstrzymane, dlatego że małe kościoły, nie kościół katolicki, tylko kościół prawosławny, kościół protestancki miały z tym poważny problem. I dlatego wstrzymaliśmy pracę i dalej były podejmowane negocjacje. Natomiast uważam, że ten proces można zakończyć i rzeczywiście można zastąpić fundusz kościelny odpisem podatkowym.
0: A może jednak jest tak, że cały czas klękacie przed biskupami? Chociaż kiedyś Donald Tusk powiedział, że nie będziemy się kłaniać.
1: Ja, ja nie lubię tych sformułowań, dlatego, że te sformułowania są takimi Ale bardzo... To nie jest
0: moja licencja poetyka, Ja tylko PO teraz Na... przewodniczącego, a wtedy przewodniczącego pani, Platformy.
1: Dziękuję pani redaktor. Mówię tylko o tym, że nie lubię takich skrótów myślowych, bo one prowadzą. Ja też głos. wielu rzeczy nie lubię. Ja wiem, no więc jasno mówię <śmiech> o swoim... Uważam, że temat jest bardzo poważny. Rozdział Kościoła od państwa jest fundamentem nowoczesnego państwa i trzeba go przeprowadzić. I tyle. I stawiam tutaj kropkę. Uważam też, że jeżeli słyszymy głosy zatroskanych katolików, którzy... Obserwują odpływ ludzi od Kościoła. Między innymi właśnie dlatego, że Kościół angażuje się często w politykę, że niestety nie daje świadectwa w sprawach bardzo trudnych. Ja widziałem dosłownie kilku tylko księży, którzy chcieli pomagać uchodźcom, a przecież Kościół mógłby się w to zaangażować w sposób dużo bardziej, dużo bardziej asertywny. No to niestety takie są konsekwencje i o tych konsekwencjach trzeba mówić. A jeżeli się używa do tego chwytów retorycznych po to, żeby zaostrzyć argument, żeby dotrzeć do ludzi, żeby nimi wstrząsnąć, no, to są instrumenty, których się używa w debacie publicznej. A czy zaburzenia... To, to chcę to tak powiedzieć, trzeba być ostrożnym oczywiście i bardzo precyzyjnym, dlatego że, że, że sprawa jest na tyle delikatna, że tutaj precyzja jest zdecydowanie wskazana.
0: A czy zaproszenie Leszka Balcerowicza, ideologa neoliberalizmu, jakby nie patrzeć, tak jest nazywane czasami, było błędem, no bo jedna z młodzieżówek tak to anonsowała, że to miało być, no oczywiście pewnie pół żartem, pół serio, że to miało być spotkanie z Panem Bogiem, no nie okazało się jednak... Leszek Balcerowicz wyrocznią dla tych młodych ludzi. Można powiedzieć chyba nawet, że no był taki impregnowany na wszelkie wątpliwości, był bardzo doktrynerski.
1: Panie redaktor, no ale przecież dokładnie o to chodziło. Chodziło Aha. o to, żeby młodzi ludzie mogli się spotkać z osobą, która jest architektem przemian i zadawać mu pytania. I te pytania niekiedy były niesłychanie trudne. W związku z tym dla części tych młodych ludzi Leszek Balcerowicz jest bohaterem, osobą, która jest dla nich ważna, bo podzielają jego poglądy, a dla dużej części tych młodych ludzi nie jest i jest osobą kontrowersyjną dla nich i dlatego zadawali mu trudne pytania. I o to dokładnie chodzi w debacie, żeby można było w sposób otwarty rozmawiać z ludźmi, którzy są ważni dla życia społecznego w Polsce czy dla historii Polski. Ja jestem ciekaw, czy inni y, politycy, którzy krytykują zaproszonych gości, krytykują tę formułę, byliby zdolni do tego, żeby coś takiego zorganizować. Ja na przykład politykom lewicy w sposób życzliwy mówię, siadajcie i debatujcie. Przecież nikt nie broni lewicy z, zorganizować swojego własnego kampusu, gdzie Zandberg będzie w sposób otwarty, z czarzastym debatował, odpowiadał na pytania, a później będą dyskutować z, z gośćmi. Notabene z, to tysiąc osób z młodych, młodych ludzi. Tylko nie niecałe 20% to byli ludzie, którzy są związani z młodzieżówkami partyjnymi albo kiedykolwiek byli z nimi związani. 20%, o,
0: tak? Ale czytam w mediach, że 60-70% no. osób, które tam były, to młodych no. ludzi, to, to właśnie związa są związani z młodzieżówką. A pan mówi, że 20%, tak? Rozumiem? Czyli to, co pani, czytamy tak. w mediach, to nieprawda, tak?
1: Pani redaktor, ale pani ciągle cytuje to samo źródło, które polega na tym, że... Nie, nie to jest inne źródło. To jest to źródło. Nie, nie. było to powiedzianego gdzie indziej. To jest oczywiście, że 20% i trzeba się pytać po prostu organizatorów, mamy dokładne dane, 80% to byli ludzie niezależni, a te źródła, które polegają na tym, że jeden polityk mówi złośliwość, a dziennikarz nie sprawdziwszy tego to podaje dalej, to jest po prostu przykład totalnej nierzetelności dziennikarskiej.
0: No ale teraz mamy, teraz mamy okazję do tego, żeby porozmawiać o tym. No ja nie rozumiem, pan mnie teraz atakuje, czy bo nie rozumiem. No przecież próbuję to zweryfikować, skoro takie informacje pojawiają się w przestrzeni publicznej, Próbuję to zweryfikować u źródła. Pan jest najlepszym źródłem informacji, organizatorem tego, chociaż pomysłodawcą był słowo Nitrasem, o czym pan mówił
1: redaktor, ale ja się nie odnoszę przecież do Pani. Ja się odnoszę do źródła. Ja nie krytykuję Pani redaktor, bo Pani redaktor weryfikuje źródło bardzo dobrze. Ja się odnoszę do tych, którzy po prostu podają niesprawdzone informacje w ET. Nieważne, wróćmy do, do, do kwestii. Więc Czyli by... Leszek
0: Balcerowicz rozumiał, że to nie była pomyłka. A dlaczego nie. na przykład nie było Małgorzaty Kitawy-Błońskiej? Panią zaprosił? No pierwsza kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta w, w ubiegłorocznych wyborach. Potem nastąpiła zmiana, Pan został kandydatem.
1: No kończę zdanie, tylko chcę tylko powiedzieć, że ci młodzi ludzie byli niezależni i reprezentowali bardzo różne poglądy, w większości lewicowej. Stąd też ta rozmowa z profesorem Balcerowiczem tak się potoczyła. Jeżeli chodzi o Małgorzatek i Dawę Błońską, tak ja zaprosiłem Małgorzatek i Dawę Błońską. Ona niestety nie mogła ze względów, ze względów rodzinnych. Zaprosiłem też wiele innych osób. Jedni, jedni mogli, drudzy nie mogli. No, ostatni tydzień wakacji nie wszyscy mogli się pojawić na, na kampusie.
0: No właśnie nie pojawiłaś osobiście Sietłana Cichanowska tylko było na łączeniu, to nie A. wiem, wystraszyła się, tak jak niektórzy to komentowali, czy jednak przesadzone, czy po prostu też tak się umówiliście, że będzie, że liderka białoruskiej opozycji będzie właśnie na łączeniu, tak jak my teraz.
1: Nie, ja zapraszałem Swietanę Ciechanowską, żeby była na kampusie, no nie mogła niestety być z różnych względów I stąd, i stąd nagranie. Ja nie chcę się w tym doszukiwać jakiegoś drugiego dna. Niestety też ze względu na COVID, no, wielu gości było, było wirtualnie, ponieważ z różnych względów, przyjazd do Polski dla nich był trudny.
0: Podczas kampusu powiedział Pan, że jednym z największych błędów Platformy Obywatelskiej było to, że nie uchwalono ustawy o związkach partnerskich, a może jednak większym błędem było to, że Platforma Obywatelska no, arbit, arbitlar, arbitralnie narzuciła Polakom podwyższenie wieku emerytalnego. Nie było wtedy takiej rzetelnej dyskusji, rzetelnej debaty.
1: No, zadawane zadane było pytanie, jak oceniam trzy największe błędy Platformy ja zamiast jak klasyczny polityk uciec od tego pytania, ponieważ byłem na spotkaniu z młodzieżą, ale również w mediach staram się być w tej sprawie otwarty. mówiłem o tych trzech rzeczach, które wydawały mi się najbardziej istotne, natomiast błędów Platforma i koalicja popełniła więcej i oczywiście, że trzeba o nich mówić, tylko trzeba mówić o nich w kontekście również tego, co nam się udało zrobić, dlatego, że inaczej znowu mamy Wyjęcie z kontekstu i właściwie wszyscy mówili tylko o tym, że Trzaskowski krytykuje platformę. A ja nie krytykuję platformy. Ja mówiłem również o dokonaniach platformy. Ale jestem w stanie, owszem, uderzyć się w piersi i powiedzieć o tych rzeczach, które robiliśmy e, nie najmądrzej, czy gdzie popełniliśmy błędy. E, chciałbym, żeby innych było stać na tego typu szczerość. Czy trzeba było dyskutować więcej o, o podniesieniu wieku emerytalnego? Być może tak. Być może tak. Wtedy byliśmy, przypominam, w największym kryzysie finansowym i większość W krajów, 2012
0: roku? Po... Tak,
1: wychodziliśmy z kryzysu finansowego największego od 2007-2009, i wszyscy w, po tym kryzysie finansowym, prawie wszyscy, wiele państw Unii Europejskiej, podejmowało tego, tego typu bardzo trudne, bardzo trudne decyzje. Przecież Nikt, żaden polityk nie lubi podejmować tego typu decyzji. Wydawało się, że to jest decyzja, która nas może ochronić wtedy przed kolejnym kryzysem gospodarczym. Na pewno trzeba było więcej na ten temat rozmawiać. Wiemy, jak ta decyzja była, była kontrowersyjna. I to, co najważniejsze, polityk musi wyciągać wnioski z tego, co się działo. Myśmy te wnioski wyciągnęli.
0: A jeśli chodzi o Związki Partnerskie, rozumiem, że gdyby Platforma obywatelska odzyskała władzę, czy też współrządziła, to co, że Związki Partnerskie wreszcie będą, staną się faktem?
1: No, mówił o tym Donald
0: Tusk w sposób znaczy fakt otwarty. Znaczy faktem w tym sensie, że y, zostaną zalegalizowane, że, że będą tak. prawnie usankcjonowane. O to chodzi. Żeby to tak, było z automatu tak. po prostu.
1: Mówił, mówił o tym o, w sposób otwarty też w odpowiedzi na pytania Donald Tusk że związki partnerskie będą jedną z decyzji nowego rządu, w związku z tym jeżeli będzie rząd opozycyjny, w związku z tym, w związku z tym tak, związki partnerskie powinny być wprowadzone i uważam, że, że to jest fundament nowoczesnego państwa. Zresztą większość Polek i Polaków się z tym zgadza, co też pokazuje ewolucję w naszym społeczeństwie.
0: Nie wiem, czy pan widział, jest sondaż, który wskazuje jednoznacznie, jednoznacznie kto jest liderem po stronie opozycji. Donald Tusk, 32% wskazań, na miejscu drugim Rafał Trzaskowski, 17%, a na trzecim Szymon Hołownia,
1: 7%. Donald Tusk jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, największej i najsilniejszej partii opozycyjnej, więc, więc ten cały sondaż oddaje po prostu rzeczywistość, nic w tym dziwnego nie ma.
0: A przypadło Panu do głosu Jaśmina?
1: Że było jasne, się cieszę z tego, że Platforma Obywatelska stała się znowu najsilniejszą partią opozycyjną i że jej przewodniczący jest uznawany za lidera opozycji.
0: Ale na razie jednak różnica między PiSem a Koalicją Obywatelską to jest mniej więcej 10% cały czas.
1: Tak, to prawda. Dlatego że PiSowi się udało z tę prawą stronę sceny politycznej skonsolidować poza Konfederacją. Natomiast po stronie opozycyjnej jest, jest kilka sił politycznych i stąd trudno, żeby był wynik idealny, i identyczny do PiSu. Natomiast mam nadzieję, że notowania Platformy Obywatelskiej będą rosły. No a wszyscy chyba dzisiaj wiemy, że jeżeli będzie rząd opozycyjny, to będzie to rząd koalicyjny. Żadna partia raczej opozycyjna nie będzie miała samodzielnej większości. W związku z tym jeżeli spojrzymy na to, jak rozkładają się te głosy i weźmiemy pod uwagę wszystkie partie opozycyjne, no to w tym momencie widać, że, że PiS słabnie. Chociaż na pewno nie należy go lekceważyć, bo dalej PiS jest mocny i, i stąd wcale nie można w tej chwili przesądzić tego, kto wygra wybory. Ciężka praca przed nami.
0: A czy przypadło panu do gustu Jaśmina?
1: Ja szczerze powiem, że nie miałem do, do końca czasu, żeby się zapoznać z tym, jak ona dokładnie funkcjonuje. To Sam jest polityczna
0: pomysł, aplikacja, która ma służyć demokracji wewnętrznej w, w Polsce 2050. Po ma informować o wydarzeniach, ale też dzięki tej aplikacji na przykład członkowie Polska 2050 będą mogli zdecydować o tym, jakie punkty znajdą się w programie i już pierwsze takie głosowanie zostało rozstrzygnięte. Zdecydowana większość, 79% członków tego ruchu opowiedziała się za tym, głosujących, opowiedziała się za tym, że trzeba wrócić do handlu w niedzielę, z uwzględnieniem, że dla pracowników handlu należy zagwarantować, należy im zagwarantować dwie wolne niedziele od pracy w miesiącu.
1: Zacznę od tego, że tak, słyszałem czymś, czym jest Jasmina, nie wiem dokładnie jak ona funkcjonuje, bo jeszcze nie miałem okazji jej sprawdzić sam pomysł jest, jest, jest fajny, żeby się tego typu instrumentami posiłkować. Oczywiście nie należy przesadzać, bo, bo przecież nie będzie to tak, że za każdym razem minister czy premier będzie sprawdzał w aplikacji, jak ma postępować. Natomiast jako instrument, który może nam pomóc zorientować się w tym, co myślą wyborcy, ciekawe rozwiązanie.
0: A to jest tak, o... że, że Szymon Chłownia w ten sposób pokazał jednak no, taką nowoczesną twarz. No, w PO decyzje podejmowane są jednak w jednym centrum decyzyjnym, no, a tutaj no, takie narzędzie, które jednak ma służyć wewnętrznej demokracji.
1: Ale przecież to jest tylko i wyłącznie narzędzie pomocnicze. No przecież to nie ma polegać na tym, że Szymon Hołownia będzie zawsze podejmował decyzję tak, jak mu podpowie aplikacja. Więc jeszcze raz... Nie, jak mu
0: podpowiedzą y członkowie ruchu.
1: Okej, okay, y ale też wątpię, żeby, żeby Szymon Hołownia powiedział że będzie zawsze podejmował decyzję, tak jak podpowie mu aplikacja. Jest to ciekawy instrument, który może pomóc rozeznać się w tym, jak myślą członkowie. Okay. Ja wolę rozmawiać z ludźmi, może tutaj rzeczywiście jesteśmy trochę oldschoolowi, ale instrument fajny, tylko on oczywiście świata nie zbawi i na pewno nie, nie doprowadzi do tego, że wszyscy stwierdzą, że w związku z tym, że ktoś się posługuje tego typu instrumentami, to należy na niego głosować. Ale Instrument OK. Sam jestem ciekaw, jak funkcjonuje. Bardzo chętnie się z tym zapoznam, jak to będzie odrobina czasu.
0: I jakby nie było, żyjemy w epoce cyfrowej. Pan Dobra. Zaskoniec pyta, y, słuchacz, czy nominacja Donalda Tuska na szefa PO bez wyborów, czy to jest przejaw braku zasad demokratycznych w partii?
1: Donald Tusk zapowiedział, że wybory będą. W związku z tym myślę, że to znaczy nie myślę, tylko wiem, że, że ten wybór będzie po prostu potwierdzony w sposób demokratyczny. Zresztą Donald Tusk od samego początku o tym mówił. Ja co prawda byłem zwolnikiem, żeby te wybory przeprowadzić wcześniej, ale większość koleżanek i kolegów podjęła inną decyzję, a wybory będą.
0: A teraz pan stanie do tej rywalizacji? Czy już pan rezygnuje z tego? Nie,
1: ponieważ no nie było apetytu na, na wewnętrzną konkurencję. Wszyscy się skupili na tym, żeby wzmocnić Platformę Obywatelską tu i teraz. Ja to rozumiem. Chciałem porozmawiać o, o przyszłości, o tym, jak to dokładnie będzie wyglądało, ale... Większość koleżanek i kolegów podjęła inną decyzję, więc ja to akceptuję w tej chwili, uważam, że powinniśmy się po prostu skupić na wyborach powszechnych, na tym jak wygrać, jak wygrać z pisem, jaką mieć ofertę dla wyborców i na tym się zamierzam skupić.
0: Czy rozumiem, że członkowie Platformy obywatelskiej post postawili zdecydowanie na Donalda Tuska, a nie na Rafała Trzaskowskiego?
1: Jeżeli chodzi o decyzję prezydium, wtedy kiedy Donald Tusk stwierdził, że chce wracać, tak, uzyskał poparcie w olbrzymie większości. A partyjne większości. doły? To partyjne doły będą, bo zresztą nie lubię tego, tego określenia, ale no członkowie partii będą mogli się wypowiedzieć w wyborach,
0: zwłaszcza regionalnych, ale również tych tak na przewodniczącego. No i moje rytualne pytanie z mojej strony. Co z obywatelskim projektem likwidacji TVP Info? Podpisy zebrane z tego co y, słyszałam, 100 tysięcy wymagane zebrane, ale co dalej?
1: składać zło... ten projekt,
0: czy na razie, że tak powiem, wylądował w szafie? Nie, nie one
1: powinny być złożone, złożone będą w, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, e, dlatego, że uwa uważamy wszyscy, że taka debata w Sejmie się powinna odbyć. No niestety większość wniosków opozycji ląduje w koszu. E, tutaj przez tryb zbierania podpisów projekt obywatelski mamy szansę wreszcie na ten temat porozmawiać w sposób otwarty w Sejmie o tym, jakim narzędziem nieprawdopodobnej manipulacji stała się telewizja publiczna i myślę, że warto taką, taką debatę odbyć.
0: No, Ale z jednej strony protestujecie przeciwko Lex TVN, a z drugiej strony chcecie zlikwidować kanał y, Państwowej Telewizji, kanał informacyjny. Chcielibyście, bo raczej za tej władzy ja, to nie nastąpi.
1: Ja nie widzę w tym żadnej sprzeczności. Jeżeli mówimy o niezależnych nadawcach, no to chyba jest jasne, że w demokratycznym państwie nie można ograniczać ich możliwości, to co robi PiS a zupełnie czym innym jest wykorzystywanie telewizji publicznej za publiczne pieniądze do tego, żeby siać, siać zamęt, manipulacje i propagandę. To są zupełnie dwie osobne kwestie. Nie rozumiem, jak można je łączyć.
0: Rafał Trzaskowski z nami, prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Panie Przewodniczący, panie prezydencie, co by pan zrobił, gdyby pana żona, czysto hipotetyczna sytuacja, zamieściła w sieci nagie zdjęcie?
1: Ja nie zajmuję się rozpatrywaniem sytuacji, które są czysto hipotetyczne, dlatego, że wtedy musiałbym się zajmować tylko tym, rozważaniem różnych scenariuszy.
0: Ale wie Pan, do czego pije? No bo tabloidy raz rozpisują się o tym, że żona prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera zamieszcza swoje zdjęcie właśnie, no takie odważne, nazwijmy to w ten sposób, w sieci. Bierze udział też w w topowym programie w, w jednej z telewizji. Jak tłumaczyła to, wstawiam zdjęcie artystyczne, na którym nie mam ubrania. Czy to znaczy, że jestem lubieżna? Nie. To znaczy, że jestem sobą i mam siłę być sobą. Tak to komentuje pani Marianna Schreiber. Czy taka sytuacja dla polityka jest bardzo obciążająca?
1: Ja w ogóle nie rozumiem tego szumu. Dlatego, że pani Maria Schreiber jest... Marianna. Jest, Marianna, przepraszam. Pani nie Marianna jest osobą całkowicie całkowicie niezależną. Ja nie patrzę na nią tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, że jest żoną polityka. No jeżeli ma tego typu ambicje, jeżeli chce osiągnąć sukces akurat w takim zawodzie, no to należy jej tylko i wyłącznie życzyć, życzyć powodzenia i tyle. I nie widzę, tutaj, nie widzę tutaj powodu do tego, żeby się tak strasznie tym interesować. Jeżeli ktoś ma aspiracje i ambicje to uważam, że tylko i wyłącznie to dobrze o nim świadczy.
0: To w internecie buzuje i tak jak mówię, tabloidy tym też mocno grzeją, więc trudno też udawać, że tego nie ma na dobrą sprawę. Czy to może nie, być obciążające dla polityka Prawa i Sprawiedliwości, taka sytuacja? Się, że
1: to jest kwestia tego, że, że bardzo często życie polityków PiSu i to, co głoszą oficjalnie, nie do, końca, nie do końca jest ze sobą spójne. No tak, ale e... sam pan
0: powiedział, że no żona jest po prostu indywidualną jednostką, no tak. ma prawo do robienia po prostu takiej kariery, jaką sobie wymyśliła.
1: Ja, ja rozumiem, że gdyby to poseł Schreiber postanowił zostać modelem, no to wtedy rzeczywiście można by się było zastanawiać, czy jest spójność pomiędzy tym, co mówi, a tym, co robi. Natomiast jego żona jest osobą niezależną i ma prawo do tego, żeby robić, realizować swoje aspiracje i tyle. No, czyli no, pana zdaniem
0: czyli... nie ma o co kopii kruszyć.
1: Tak, tak, nie ma o co kopii kruszyć, a że tego typu rzeczy są ciekawe dla tabloidów, no to też z drugiej strony naturalne, więc nie ma się co obrażać i trzeba trzymać kciuki za tych wszystkich, którzy mają w sobie odwagę, żeby wbrew temu, co sądzi środowisko, byli w stanie, najbliższe środowisko, byli w stanie realizować swoje ambicje.
0: Są pytania oczywiście jeszcze słuchaczy. Warszawcy neoliberałowie pyta, pytają. Może, czy może Pani spytać, kiedy miasto zamierza dogadać się z PKP w sprawie budowy niskim kosztem potrzebnego połączenia między dzielnicami, bo czas ucieka?
1: Rozmowy z PKP są trudne i ponieważ w bardzo wielu kwestiach, choćby kwestii zagospodarowania tej pierzei od Pałacu Kultury i Nauki, która jest po stronie Alei, te rozmowy są zawsze trudne, no ale prowadzimy takie rozmowy i też uważam, że jeżeli chodzi o te linie kolejowe, które są wewnątrz miasta, że one mogłyby być lepiej wykorzystane i takie rozmowy będziemy cały czas prowadzić w dobrej wierze tutaj stawiam kropkę, bo nie chciałbym zaostrzeć sytuacji, bo myślę, że naprawdę z PKP mamy mnóstwo wspólnych interesów, które można rozwiązać dla, dla dobra miasta Ale Razem. kiedy one
0: mogą się sfinalizować pozytywnie?
1: Mam nadzieję, że szybko
0: a co to znaczy szybko? Redaktor, tak jak te to, żywe.
1: Pani redaktor, no to nie zależy tylko i wyłącznie ode mnie i my wychodzimy z bardzo wieloma konstruktywnymi propozycjami, jeżeli chodzi o PKP. A to co mam Dzisiaj... powiedzieć, że
0: PKP utrudnia po prostu yy, ten chcę, proces? Nie...
1: Panie pani redaktor, tak jak powiedziałem, no, nie chcę tylko i wyłącznie utrudniać tych negocjacji, ale niestety często w nasze negocjacje, nie tylko z PKP, tylko z, z bardzo różnymi spółkami, um, za które odpowiadają rządzący, no, często napotykają na rafy ze względu na politykę. Mam nadzieję, że, że tutaj akurat będziemy się w stanie porozumieć.
0: Stefan pyta, czy pobiera pan zapowiedź profesora Grodzkiego o likwidacji 870 z tysiąca szpitali w Polsce?
1: To PiS chce likwidować szpitale i robi to, bo zlikwidował już ich z tego co pamiętam 8 albo 10 i to PiS chce centralizować szpitale i zabierać je powiatom. Nie ma tego typu planów. Natomiast profesor Grodzki opowiadał o tym, jak ewentualnie mogłyby wyglądać różne scenariusze reformy. Nikt nie chce w tej chwili likwidować poza zapisem szpitali.
0: Tylko przykleiło się to do was i będzie teraz, no tak jak mówię, no pewnie wykorzystywane też w kampanii wyborczej, że chcielibyście, chcecie no, likwidować szpitale. To
1: może być wykorzystywane w kampanii, tylko ja zadam pytanie, jaka jest rzeczywistość. Ci Polki Polacy świetnie wiedzą, że to myśmy otwierali nowe szpitale, ja odpowiadam za 11 i ten 11 nam bez przerwy jest zabierany, to jest szpital południowy. W związku z tym to my budujemy i otwieramy szpital, a to PiS je likwiduje i Polki i Pol Polacy o tym wiedzą i można sobie powtarzać w nieskończoność te kwestie wyciągnięte z kontekstu, a każdy w swoim powiecie dokładnie wie, czy szpital był przez nas budowany, czy, czy likwidowany i wie
0: co się dzieje w tej chwili. Ale I likwidować te... szpitale? Słucham? Bo taki tak jest wydźwięk tego pytania, czy likwidować szpitale? Nie. nie mówię, że w takiej liczbie, o jakiej nie. wspomniał tak, profesor Gradowski.
1: Nie chcę likwidować szpitali, to PiS likwiduje szpitale i to PiS stara się je zabierać samorządom, czyli obywatelom, jasno to sobie powiedzmy.
0: Kolejne pytanie, czy jeśli pracodawca uzyska prawo do informacji o zaszczepieniu pracowników, to czy ratusz będzie korzystał z tego prawa?
1: Ale co to oznacza? Bo, nie, jakie są praktyczne konsekwencje? Jeszcze raz, Pani Redaktor, bo to jest ważne, żeby to wyjaśnić. Jeżeli chodzi o wszystkie kwestie dotyczące szczepionek, bezpieczeństwa, tego czy należy wprowadzać restrykcje czy nie, wszystkie instrumenty do podejmowania decyzji ma rząd, bo to rząd ma doradców, analizy, my nie mamy tego typu instrumentów. Jeżeli się mnie Pani Redaktor zapyta, czy lepszy jest totalny lockdown, czy stać nas na kolejny lockdown, czy ludzie, którzy są zaszczepieni, powinni ewentualnie móc liczyć na pewne preferencje, no to chyba wszyscy się zgadzamy, że lepiej, żeby ludzie, którzy się zaszczepili, mieli preferencje, niż żebyśmy zamknęli całą gospodarkę. I tu postawię kropkę. Natomiast czekam na to, jakie decyzje podejmie rząd i mam nadzieję, że będzie je konsultował z samorządami.
0: Anna pyta, czy ścieki i odpady z Warszawy nadal trafiają na wysypiska pola uprawne w Polsce? No
1: i znowu kolejne, kolejna, kolejne pytanie, które wynika, jak rozumiem, z oglądania TVP Info, dlatego że my utylizujemy wszystkie odpady zgodnie z, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. W tej chwili spalarnia funkcjonuje, bo rzeczywiście był, była awaria przez kilka miesięcy i tam są spalane odpady, a inne odpady wszystkie są utylizowane zgodnie z prawem.
0: Czy Ruch Obywatelski Nowa Solidarność jeszcze istnieje?
1: Tak, oczywiście, że istnieje. I tak jak mówiłem, no jednym z zadań ruchu było przygotowanie kampusu. Zrobiliśmy to, rozmawiamy z młodymi ludźmi i będzie kontynuacja tego wielkiego przedsięwzięcia. Konsolidujemy samorządowców i zamierzamy łączyć ze sobą wszystkie stowarzyszenia samorządowe, tak żeby nasz głos był jak najbardziej słyszalny. W związku z tym te wszystkie najważniejsze dla mnie inicjatywy są realizowane.
0: I pytanie, które powraca jak bumerang, ale zadam je, bo ono rzeczywiście no pojawia się co i róż. Kiedy będzie w Warszawie ulica Lecha Kaczyńskiego?
1: jak radni, którzy podejmują te decyzje, będą do tego przekonani, a na razie większości w Radzie nie ma.
0: No ale większość w Radzie mają y, radni Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej.
1: Zgoda. I mają zdanie takie, o jakim powiedziałem. Uważają, że to nie jest dobry moment, żeby wprowadzić ulicę Lecha Kaczyńskiego. A moje zdanie pani redaktor zna na tej, w tej sprawie.
0: Tak, pan mówił, że zawsze po wyborach, po przed wyborami to nie jest odpowiedni moment, ale nie chce pan przekonywać swoich kolegów partyjnych, że może jednak no to... warto? Ale przekonywałem,
1: natomiast radni są, są zdania, że to nie jest moment do tego odpowiedni, i tyle. I tu stawiam kropkę.
0: Dziękuję za to spotkanie. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, był z nami. Życie zdrowia, oczywiście, bo zdrowie jest Dzień dobry. najważniejsze. Dzień dobry. Dobrego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia, i e, liczę na to, że następnym razem spotkamy się już face, face to face. Tak jest. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, kłaniam się. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radio